0: Nam Mô bổn sư thích ca muni phật kính thưa quý thiền hữu trí thức ở đêm hôm nay đó chúng tôi xin chia sẻ về nội dung của bài ca khát vọng của nhạc sĩ phạm minh tuấn lời thơ đặng viết lệ qua sự trình bày của nhóm AC em Hãy sống như đời sống Để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi Vươn tới những tầm cao Hãy sống như biển trào Như biển trào Để thấy bờ bên rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la? Và sao không là phù sa dâng mơ màu cho hoa? Sao không là bài? trời gieo hạt nắng vô tư và sao không là bao là rông là anh lừa đêm đông, và sao không là hạt rông xanh đất mẹ bao ruộng sao không là đàn chim Gọi bình minh thức giấc, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Phân tích tư tưởng Phật giáo thông qua các bản nhạc đó Là một sự tiếp biến văn hóa Hiếm khi ta tìm thấy một bài nhạc có tư tưởng Phật học Và Nhạc khúc của nó đó Tạo ra được cái độ cảm ở người nghe Có bài hay về tư tưởng đó thì điều nó quá u buồn hay là quá sốc nổi có bài đó thì đặt yêu cầu về các cái cung bậc của nhạc nhưng tư tưởng có phần hay buồn hoặc là bị là đặt nặng quá nhiều về cái tinh thần vô ngã vô thường mà vốn dĩ đó nó không cần thiết phải như thế bài khát vọng của nhạc sĩ phạm minh tuấn đó nó cũng có không khí buồn lề thơ thì rất là hùng hồn ý tưởng rất phong phú và phổ nhạc buồn đó nó làm cho khi nghe đó mình cũng buồn theo chỉ có mười hai câu thơ Được chia làm à, Hai phần Phần một á, như là Lời kêu gọi Và phần thứ hai đó Là hàng loạt các cái phản vấn Buộc tất cả mọi người hãy tự suy nghĩ về chính mình Bằng những câu hỏi rất lớn Là sao không Chấm 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 Ta có thể áp dụng cái công thức này để có thể đặt ra những câu hỏi cho các tình huống diễn ra trong cuộc đời của mình. Vậy nhiên tăng ngữ làm sao phủ định từ không ấy. phải là những cái có giá trị, nhân văn, đạo đức dễ nghĩa cho cuộc đời. Thì cái việc đặt câu hỏi tại sao không thực hiện những điều đó, làm những việc đó ứng dụng những điều đó hành trì với việc đó nó trở thành như là một cái sự tiếc nuối và là một cái câu phản phấn để chúng ta tỉnh giấc lại nếu trong quá khứ hoặc là thời gian vừa qua đó có khuynh hướng đi lệch lạc hoặc là chưa phát huy được hết tất cả những năng lực những giá trị mình cần đầu tư để đạt được đặt tự đề cho nó là khát vọng thì nghĩa nó không có mô tả hết được những thứ cần có, trong khi nội dung của nó đó khích lệ cho người ta về một cái mô hình sống mà trong đó tinh thần tích cực, rộng lượng, bao dung, vô ngã, dị tha được xem như là những chất liệu để đời sống nó có thêm chất lượng. và như vậy nếu ta có thể đổi lại tựa đề đó thì nó có thể là sống và hạnh phúc hay là sống để hạnh phúc hay là nghệ thuật sống gì đó cũng được còn khát đó khát vọng thì nó chỉ phản ánh được cái ước nguyện của con người thôi giữa ước nguyện với thế giới thực tại đó bao giờ cũng có những khoảng cách bể các dấu chấm mỗi một dấu chấm Góp phần tạo ra những khoảng cách giữa nhân ước nguyện và quả thực tế đó Có thể rất dài và cũng có thể rất ngắn Lệ thuộc hoàn toàn vào quyết tâm thực hiện của chúng ta Hay là chỉ đơn thuần chỉ là những ước muốn mà thôi Khát vọng thì đòi hỏi đến đối tượng của nó Và giá trị của những khát vọng tích cực đó mới góp phần tạo ra chất liệu cho cuộc sống có giá trị còn bằng ngược lại đó thì khát vọng nhiều chừng nào mà thiếu giá trị hiện thực thì nỗi khổ niềm đau giờ cầu đất đó gia tăng chừng đó ta có thể um, sử dụng những tư tưởng và nội dung trong bài thơ này Trở thành những đề tài để quán chiếu. Tác giả không biết có phải là Phật tử hay không, nhưng nội dung á, rất là tích cực. Nói giờ gọi là khát vọng như chơi thực tế, nó như là một sự phát quyện. Để làm cho mình tốt hơn, có giá trị hơn, đóng góp nhiều hơn. nếu ta để ý cái mưu tiếp các đối tượng được nêu ra như là mục tiêu của sự khát vọng đó thì hình ảnh của đó vô cùng ấn tượng mạnh và nó đẩy mình tới phía trước như là một cái sự cam kết cần phải thực hiện chứ không chỉ đơn thuần là một mơ ước các hình ảnh đó bao gồm sông núi biển gió mây phù sa mặt trời và bài ca hầu như ta không tìm thấy trong bài thơ này bất cứ một hình ảnh nào gợi lên cái sự tiêu cực để làm cho con người an phận thủ thường chấp nhận mọi thứ diễn ra như là sự an bài của định mệnh mà luôn luôn áp dụng cái công thức quán chiếu của phật giáo từ một hình ảnh vật lý tích cực để tạo ra một cái nội dung tâm linh vượt trội hơn đó. giá trị của quán chiếu nên nằm ở chỗ này còn nếu không đạt được giá trị tâm linh sau đối từ quán chiếu đó thì cái mà chúng ta sẽ bị dướng vào đó là ảo tưởng một em bé bán vé số có thể có ảo tưởng rằng cậu ta hoặc cô ta sẽ trúng số độc đắc Làm lại cuộc đời của mình trở thành là người đại gia nhà cao cửa rộng, phương tiện vật chất đủ đầy, sống hạnh phúc. Tất cả những sự kéo theo sau của cái ước nguyện thầm kín này đó. Phần lớn nó chỉ tồn tại là ước nguyện thôi, bởi vì nó không có chánh nhân, không có duyên nhân để cho một kết quả trở thành một hiện thực trong khi đó tiến trình quán chiếu ta thấy luôn luôn nó có hai vế vế một là dựa vào một hình ảnh cụ thể nào đó để ta hình dung và cái vế thứ hai là một ẩn số như là một dấu hỏi ta hướng về để đạt được nó ở trong tầm tay của mình tức là rất là thực tế chứ không có vòng vo và không có viếng vọt chẳng hạn như khi ta niệm nam mô a di đà phật nhận thức triết lý đó thì đối tụa ta quán chiếu đó là tội giác không giới hạn, con xin quay về nương tựa. Kiên trì và tinh tấn không giới hạn, con xin quay về nương tựa, đó là hai nội dung chính của vô lượng quang và vô lượng thọ. Như vậy cái ta đạt được là cái gì? Dĩ nhiên không đơn đơn giản và dừng lại ở chỗ có đủ điều kiện để được bản sanh tây phương mà nằm ở chỗ là phát huy cái tính giác ở mỗi con người phát huy sự tinh tấn để tính giác đó được hình thành tồn tại và hòa với chúng ta là một cho nên đối tượng của sự quán chiếu nam mô di đà phật là tuệ giác vô lượng là tinh tấn kiên trì vô lượng nghĩa là từ À, một Đức Phật như là một danh từ riêng Đức Phật A Di Đà ở thế tây phương trở thành một cái tính năng giác ngộ vốn được uh, mở mắt từ Đức Phật ngủ quên ở trong tâm thức của mỗi con người như vậy uh, tính giác trên nền tảng của tinh tấn và kiên trì đó được xem là đối tượng được kéo theo sau như là kết quả của sự hành trì thông qua quán chiếu cho nên trong quán chiếu đạo Phật đó luôn luôn có cái kết quả tích cực hơn so với đối tượng mà ta sử dụng trong tiến trình hình dung. bằng phương pháp này đó thì các dữ liệu thế gian đều có thể trở thành một công cụ để phát huy Phật pháp. Các tổ đã có câu phát biểu là nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp là vậy. tức là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời điều có thể được sử dụng như là một phật pháp với điều kiện là ta nhìn nó đánh giá nó xử lý nó dưới cặp mắt của quán chiếu thì đã khác liền hoàn toàn cũng tương tự theo cách thức đó đó chúng tôi um, sử dụng um, ý thơ và lời nhạc của bài khát vọng này để um, ta tìm ra những uh, ý tưởng mà đạo phật uh, luôn luôn khích lệ chúng ta hướng về Hãy sống như đề sông Để biết yêu nguồn gọi Cái mối liên hệ giữa sông và nguồn gọi là nhân quả Nếu không có nguồn gốc Thì các con sông không có mặt Dù con sông đó là Mekong Hay là sông Hằng Hay là bất cứ một con sông gì Dài nhất trên hành tinh này Cũng đều có cái điểm xuất phát của nó sông hằng tại ấn độ đấy nó trải qua rất nhiều các bang của nước này và ảnh hưởng đến các con sông lớn như mekong của việt nam và khu vực với lại phát xuất từ một cái điểm rất nhỏ nhỏ giọt giọt thôi mà càng lớn đó, nó lại càng tuôn trào khi ta nhìn thấy đường kính của sông hằng dài cây số ở cái quãng gần tiếp giáp với biển đó ta có cảm giác rằng làm ở cái điểm xuất phát của nó nó phải lớn hơn. Ngày càng nhỏ lại từ từ phải không ạ? nhưng không ngờ đó là nó phát triển theo cái chiều thuận của theo cái chiều nghịch của hình tam giác. Xuất phát nhỏ, ngày càng tiến triển thì mở rộng đường kính nó hơn và đỉnh điểm tiếp giáp với biển thì nó lại lớn hơn nữa. Đến độ là xóa cái ranh giới giữa sông và biển. Cho nên hãy tự tập, tập sống như là một đề sông. Để ta thấy được cái giá trị của uống nước giới nguồn, biết được cái nguồn gọi Và nếu mỗi con người đều biết được cái nguồn gọi của mình là cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Thì mọi ơn nghĩa trong cuộc đời này đó, ta dành tặng cho cha mẹ, hai đấng thiên liên nhất và ông bà tổ tiên. Nó khác với quan niệm của các tôn giáo nhất thần và đa phần đó là ta biết ơn thượng đế mà do thượng đế không làm gì giúp cho mình đó. Sự sống đó là tinh ra chứng mẹ do cha mẹ tạo ra. Nhưng mà lại mang ơn thượng đế. Chén cơm mình áo là do biết bao nhiêu người chân lắm tay bùn hy sinh làm những công việc tay chân để cho được vận hành theo cách thế của nó. Rồi khi sử dụng các giá trị này ta không biết ơn mà lại nhớ ơn thượng đế. Cảm kích ông thần linh Hết sức là viễn vong không có thiết thực Rồi Đạt Phật dạy chúng ta là Ơn chúng sinh Với mọi thành phần Bởi vì nếu không có người làm công việc A Kẻ làm cái nghề B Thì xã hội nó sẽ đứng yên chỗ Do đó khi tiếp nhận bất cứ một dịch vụ gì Do chính mình bỏ tiền ra Thì ta cũng phải thể hiện cái lòng biết ơn Và sự thực tập như thế Đó sẽ giúp cho chúng ta Trở thành một người là đền ơn đáp nghĩa Đạo Phật nổi tiếng là đạo tri ân, cho nên dân uh, quá thượng ông bà của Việt Nam đó gần và trở thành là đạo Phật, là bởi vì đạo Phật đưa vai trò của ông bà lên như là các vị Phật trong nhà, tức là thay vì thờ Phật ở chùa thì ta thờ cha mẹ ông bà. Đó là cái đạo lý rất là thiết thực ở trong nhà của mình và làm tròn được nhân đạo đó, đó thì phật đạo mới có thể phát huy được khi ta biết nói những lời cảm ơn đời cảm ơn người cảm ơn tất cả chúng sinh đó, thì ta là người rất là minh triết rõ ràng và biết đâu là nguồn gọi và đây cũng chính là một trong những phương tiện để giúp cho mình được hạnh phúc lớn nhất bởi vì đáp lại cái tấm lòng đền ơn và biết ơn của ta đó thì mọi người sẽ có một sự phản hồi rất là tích cực và đây cũng chính là nền tảng của đất nhân tập nếu những người chủ lao động mà biết ơn những người hợp tác lao động với mình vì nếu thiếu họ đó thì cái công an việc làm nó không được phát triển và các lợi dụng kinh tế nó cũng bẫy tay chào cho nên đó là người chủ lao động biết ơn người lao động người lao động biết ơn chủ lao động trong một mối tương quan xã hội hai chiều và khi thể hiện cái sự ơn nghĩa như thế đó thì những cái xích mích những bắt đầu nó không trở thành là một cái vấn đạn để người ta phải tố tụng đưa dân ra tòa mà nó trở thành là một cái cách thức để giải quyết im xui Giờ mọi um, vấn nạn nho nhỏ nó không đáng để phải bệnh tập Tức là ta có cái tầm nhìn nó rộng hơn Bởi vì ta thấy được cái nguồn gốc Những cái uh, diễn tiến, những cái phát triển Những cái đóng góp và các cái giá trị Được xây dựng xung quanh các cái diễn tiến đó Sống như là đề sông không chỉ ta biết được cái nguồn gọi Mà còn hiểu được cái vô um, thường này vô ngã thì con sông nó không phải là một cái khối thống nhất, nó được kết nối bởi các nguyên tử, phân tử H và O2. Nhưng mà với một cái sức chảy rất mạnh, tùy theo cái tác động của gió và các cái lưu vực cao và thấp khác nhau. Nhưng mà nhìn từ xa ta tưởng như là một cái giải thống nhất. Cho nên bản chất của một dòng sông đó là vô ngã Nếu các yếu tố H và O2 đó đều cho mình là quan trọng Không chịu nói kết lại đó Thì sông đó sẽ chẳng trở thành là nước Và cũng chở, chở chẳng trở thành là sông Nó chỉ là các phân tử rơi rạc thôi Nhưng nhờ nó nói kết với nhau, Không có nguyên tử nào phân tử nào xem nó là quan trọng hết á. Cho nên dòng sông có cái chức năng của nó phục vụ cho giao thông mà có một quãng lịch sử đó thì nó đóng vai trò gần như là quan trọng bậc nhất như là trong thời kỳ trung cổ cái gì vô ngã luôn luôn là vô thường cho nên mực nước của sông không bao giờ giữ nguyên như thế nó phải tùy thuận theo con trăng và mặt trời khi nước ròng khi nước cao và các cái hoạt động của đời sống nông thôn của con người đó nó lệ thuộc vào nước của con sông như vậy bản chất của con sông nó gắn liền với cuộc sống do đó nhìn hình ảnh con sông để ta học được bài học nhớ nguồn quán chiếu hình ảnh con sông để ta học được cái triết lý vô ngã và vô thường trong các đóng góp và do vậy ta trở thành là một con người rất là cao thượng hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao đây là một sự so sánh lấy cái cao hơn tốt hơn đẹp hơn làm hệ quy chiếu chứ phải lấy mình làm trọng tâm so sánh mình với núi thì mình rất là nhỏ bé và núi rất là cao so với mình với hạt cát thì tâm cống cao ngã mạn bắt đầu trỗi dậy cho nên trong sự tiến bộ đó ta phải lấy những đối tượng lớn hơn cao hơn quan trọng hơn thành công hơn để ta hướng về thì cái ta đạt được đó nó sẽ vượt lên trên mức độ trung bình có thể là khá có thể là giỏi có thể là tiên tiến có thể là xuất sắc trong uh, luận đó, thì các còn có dạy chúng ta là hãy quán chiếu mình như là lửa con đom đóm trong khi so sánh với đức phật như là lửa mặt trời thì con đom đóm đó từ kiến thức giới hạn của mình không có lý do gì để ngạo mạn vì cái mà mình có được đó chẳng là bao so với mặt trời. Mặt trời chiếu soi cả ngày lẫn đêm. Rồi con đom đó nó chỉ lập lòe ánh sáng và ban đêm thôi. Giờ nó không có khả năng để làm cho các lá có thêm dịp lục tố và nó không hỗ trợ được cái sức sống cho các chúng là sinh vật ở trên địa cầu này như là bản thân của mặt trời. Cho nên so sánh như vậy đó thì những thành công gì đồng cố của chúng ta ta không có lý do để thỏa mãn đó ảnh diện nó tự hào nó và do vậy không dừng lại và không có quên trên chiến thắng cho nên nó thúc đẩy ta đi tới phía trước thôi lúc nào cũng phải um, nhìn sống cố gắng như là một ngọn đồi để hướng tới những cái tầm cao từ một ngọn đồi ta nâng lên trở thành một ngọn núi từ một uh, ngọn núi độc lập ta liên kết đến những dãy núi liên hoàn từ thành những cái dãy trường sơn dạng lý trường thành và cao nhất như là núi tu di tức là không cho phép mình hài lòng với những thành quả mình đạt, lúc nào cũng hướng tới hướng lên và không bao giờ để cho mình cống cao ngã mạng với những cái dưới hơn mình, thấp hơn mình. cái tầm cao đó là tầm nhìn xa. có rất nhiều người trong chúng ta có kiến thức, có điều kiện, nhưng lúc mà mình nhìn rất là gần và chỉ lo cho bản thân mình thôi, không nghĩ đến lý tưởng cô không bận tâm gì đến tương lai cô không lo lắng gì cho ai cứ ăn phận rằng là miễn mình là có đủ ba bữa cơm áo quần mặt trang sức phẩm để làm đẹp không khí để thở máy ấm gia đình để sinh hoạt như thế là đủ rồi và khi làm gì đó thì tự an ủi một cách sai lầm rằng bon chen với đề làm chi khi nỗ lực phấn đấu vươn lên và nói phong trê sao được. bao trê nó thuộc về thái độ còn nỗ lực nó thuộc về sự tinh tấn. Mà bản chất của cuộc đời vận hành nó nó phải liên hệ đến tinh tấn không ngừng. Và đây chính là một trong sáu hoàn thiện mà Đức Phật khuyến tất cả chúng ta cùng làm. Cho nên tập bỏ qua những cái thói quen suy nghĩ nhỏ, hẹp hòi. ích kỷ Để tâm của mình trở thành là một người cao thượng Nhìn lấy núi là thấy được sự cao thượng Và liên tưởng đến hình ảnh núi cao hơn mọi thứ Đứng trên núi có thể nhìn thấy được các sự vật xung quanh Nó tạo cho mình có một cái tầm nhìn toàn diện bao quát Và khi tâm mình nó thoáng rộng như là một quả núi Với cái tầm cao và tầm rộng đó Thì mọi vấn đề sẽ được chúng ta đánh giá Phán đoán giải quyết nó một cách rất là tích cực không nên thành kiến, chủ quan, ác kiến, mặc cảm khi đánh giá một vấn đề, một con người hay giải quyết một sự kiện liên hệ đến bất cứ một con người nào đó. Ta phải tập có một cái tầm nhìn bao quát như là là núi vậy. Đức Phật nói ngay sau khi ngài chứng đắc được đạo quả vô thượng Bồ đề rằng là ngài giống như là người đang đứng ở trên một núi cao. Có thể thấy rõ một một Cả mọi sự vật diễn tiến ở dưới chân núi và xung quanh Mà trong khi một người nào đó đang đứng ở cái địa điểm ABC của núi Sẽ không thấy được cái toàn cục này Đứng ở chỗ nào thì bị kẹt ở cái tầm nhìn chỗ đó Đó là cái tính cách chủ quan Từ lúc nó trở thành như là thiên kiến, biên kiến Và rất là giới hạn Cho nên tập có một tầm nhìn ở trên đỉnh núi Xung quanh không có một cái gì chê này nó hết á thì người sống với quan niệm như vậy đó sẽ có giá trị đóng góp cho cuộc đời Và tâm hồn lúc nào cũng trở thành là cao thượng Hãy sống như biển trào để thấy bờ bến rộng Dĩ như là trong giới hạn của một câu thơ đó Thì ta chỉ đưa ra cái mục đích thôi Một cái đề nghị kéo theo sau là một mục đích Mục đích đây tính là tính giá trị mà chúng ta khao khát để đạt được Còn cái đối tượng đưa ra đó Là điều kiện để phấn đấu Như là chánh nhân để có được cái kết quả Sống như là biển Thì mới thấy được là bến bờ rộng Như nếu ta ở trong sập đó Ta thấy mọi thứ nó nhỏ bé Sông, rập, ngồi Rồi ao, thì tu động là cái nước ở trong vết chân châu tầm nhìn nó rộng hay là hẹp hoàn toàn lệ thuộc vào cái hoàn cảnh và những cái tác động của nó theo chiều hướng tích cực là tiêu cực ảnh hưởng đến cái phán đoán của con người và cái ảnh hưởng này đôi lúc rất là khắc nghiệt cho nên để tập cho có cái tâm rộng lượng đó chỉ tại sống và hình dung mình như là biển, cái giá trị của biển không chỉ là có bờ bến rộng, cái bờ bến rộng là cái hệ quả tất yếu của biển thôi. mà quan trọng hơn như trong kinh tăng chi Đức Phật dạy đó, biển không chứa các xác chết, các vật hơ thúi, cho nên sau khi người ta bị đắm thuyền là chết đuối trên nó đó. đó vài ba ngày sau thôi là xác sẽ được đưa vào trong bờ nhưng nếu đó là xong á, thì xác sẽ bị chìm xuống ở dưới lòng nước đây là một hình ảnh kháng tượng mà đức phật đã nói về cái đức của biển và khuyên tất cả đệ tử của ngài là hãy thực tập để có được cái đức của biển này cái xác có thể được hiểu như là lòng tham lòng sân lòng si tất cả những cái phiền não nghiệp chướng cái lối ứng xử tiêu cực những cái rác rưởi hay là cái thay thể hư thối của thói quen bao gồm lời nói việc làm suy tư của chúng ta và phải xem cái chân tâm của mình là một biển rộng không cho phép mình giữ lại những thứ này có nghĩa là không để cho tâm của mình nó bị dơ như một xác chết lời nói việc làm cũng thế một lý tính thứ hai của biển được Đức Phật nêu ra để học hỏi đó, những nơi này có thể dung chứa được tất cả các chủng loại sự sống hải tập mặc dù vô cùng tận nhưng không có bao giờ là giới hạn. Số loại của các chú là sinh vật là nhiều, nhưng vẫn có chỗ, có chỗ để dung chứa. Điều đó cho thấy được cái cái độ sâu của biển và nếu ta thực tập làm sao cho tâm của mình nó sâu của dưới vi biển vậy đó, thì ta không có những cái phân biệt đối xử với đứa con a với đứa con b, tất cả những đứa con đều được xem là con, như là con một thôi, chứ không có con hai, con ba, con bốn, con năm, không có những cái khuynh hướng ưu tiên cho đứa con này, rồi không ưu tiên cho những đứa con khác, trong mối tương quan xã hội cũng thế, tức là dung chứa tất cả. Nó vẫn không dẫn đến tình trạng bị đảo lộn, thiên dị vân vân. Một là tự tính khác của biển là chứa các cái loại ngọc quý Trai mà nuôi ở trong ao Hồ đó Thì không thể tạo ra ngọc trai quý được mà phải nằm ở dưới lòng biển Những hạt cát vô tình bị rớt vào ở trong cái vỏ một con trai và con trai nó phải tiết ra một cái dịch vị Để cô lập Cái hạt cát này Không làm cho nó ảnh hưởng đến sức khỏe Và đây chính là cái phản ứng Tự nhiên của kháng thể Trong cơ thể của con trai Và dài bao năm trôi qua đó Thì dưới cái tác dụng Hóa học giữa hạt cát Và cái chất dịch Tiết ra từ con trai Nó sẽ tạo thành là Viên ngọc trai Lóng lánh, có giá trị trang sức hoài viên ngọc trai ra thì lòng biển còn chứa rất nhiều các loại khoáng sản đặc biệt. Thế đức Phật khi chúng ta là hãy quán chiếu cái tâm của mình cũng như là lòng biển vậy đó. hoài cái độ sâu tức là được hiểu về cái tính cách sâu sắc, không có hề hờ trong đánh giá, phán đoán, ứng xử, giao tế. Có độ sâu thì ta tránh được những cái lỗi lạc do hề hờ, vội vã hoặc là bốc lọc gây ra mà còn làm cái nơi để chứa được những hạt giống tốt giống như những viên ngọc trai dưới lòng biển hãy sống già ước vọng để thấy đời mênh mông ước vọng nhiều thì thấy sự mênh mông nó nhiều có những ước vọng nó chẳng đưa ta đi tới đâu hơi ước vọng nó không đặt trên nền tảng của hiện thực có những ước vọng nó làm cho mình nó làm mệt mỏi do vì cái sức ép của nó quá lớn đè lên đôi vai và là Là can thiệp vào trong đầu não của mình Cho nên ước vọng cho chính nhất Vẫn phải nói kết nối với nhân quả thôi Thực tập nhân quả nhiều đó Thì sự ước vọng nó càng ít Vì ta rất thực tế Làm nhiều ước muốn ít Thì thành quả cao Ước muốn nhiều làm ít Trở thành là duy lý, duy ý chí Hay là lý thuyết Nếu chúng ta chịu khó để ý tượng Thi tượng đi Nhãn tại chùa mình và nhiều nơi đã thờ đó thì cái thân tượng chỉ có một thôi mà đến một ngàn bàn tay thực tế thì mỗi người chỉ có hai tay thôi ba tay là dị dạng rồi một bàn tay chỉ có năm ngón thì một ngón thứ sáu là mất bình thường tại sao đức phật là, lại có một dị dạng nghìn bàn tay nếu ta hiểu dưới góc độ y khoa như thế thì nó ngớ gần lắm ở đây ta phải hiểu nó dưới góc độ biểu tượng một thân thể tự nhiên cho chính sách chứ sẽ đó được đạo diễn bởi con mắt tức là trí tuệ và mỗi bàn tay tự đưa cho hành động tức là chủ nghĩa ứng dụng chứ không phải là lý thuyết và cái phần ứng dụng phải được triển khai từ nhiều góc độ khác nhau một chính sách mà cả ngàn cái ứng dụng thì chính sách đó sẽ rất là vững còn ngàn chính sách mà chỉ có một ứng dụng là uổng công uổng tiền uổng đầu tư không có giá trị cho nên là sống hãy sống và thực tập sống và thực hành sống và ứng dụng tốt hơn là sống và ước vọng để thấy đời mình mông càng làm nhiều người ta mới thấy đời bình mông hơn thay vì cái mà mình đạt được đóng góp được nó chẳng là bao so với cái bình mông vô tận của cuộc sống một nhà bác học nào đó đã phát biểu khi mới bắt đầu học đó, thì thấy mình chẳng là bao với thế giới bao la ha? Rồi học một thời gian thì thấy là cái kiến thức mình nó khá nhiều. Nhưng mà học trở thành bắt học rồi thì thấy kiến thức của mình nó chẳng là cái gì hết đó. So với cái thế giới vô cùng tặng, không có cái lời à, kết cục, không có một cái à, cái điểm dừng. Kiếp này sang kiếp khác trải qua trăm nghìn kiếp, việc học vẫn tiếp tục diễn ra và dữ liệu mà ta đạt được. Như là một kiến thức, kinh nghiệm có giá trị đó chẳng là bao so với cái kho tàng mênh mông vô tặng của nó cho nên càng học càng thấy mình ngu là Bởi vì cái giới hạn của tri thức ta đạt được nó chẳng là bao cho nên hãy sống và thực tập nhiều đó thì mới thấy là cái sự mênh mông của cuộc đời chỉ ước vọng thì thấy nó mong luôn đó. còn thực tập là thấy nó cụ thể hơn rõ ràng hơn Vì đó theo tên phật dạy là không có sống trên nền tảng ước vọng mà sống trên nền tảng của thực tập ta muốn cái gì thì hãy thực tập cái đó Thì ta sẽ trở thành cái đó trong tương lai. và nếu nỗ lực nhiều đó thì ta sẽ trở thành cái đó trong hiện tại. Thời gian của tương lai hiện tại lệ thuộc vào cái sức dụng công, sự đầu tư, phương pháp. Tám câu còn lại nó như là một cái phản vấn. Bắt chúng ta mỗi người phải tự xét về chính mình. Để cho cuộc đề phán xét đó thì đôi lúc nó không chuẩn. Bởi vì nó còn có tính cách chủ quan bạn thù thân sơn rồi liên minh bắt liên minh cái góc nhìn sự phân tích về tính giá trị vì các ứng dụng của nó làm cho mọi thứ chúng ta mong đợi nó chưa chắc đã được cuộc đời đánh giá đúng hay là thừa nhận một cách tích cực cho nên tốt nhất là hãy tự đặt ra cho mình bằng những uh, câu mang tới là mệnh lệnh cắt Nó buộc chúng ta phải tự thôi thúc không được uh, bỏ quên á. Và đây chính là cái sự tinh tấn. Mỗi một tích tắc thời gian trôi qua đó cái sự quán niệm chúng ta tiếp tục diễn ra. Và như vậy nên nó làm cho mình là có trách nhiệm với sự cam kết lớn. Hành động nào có sự cam kết với nỗ lực quyết tâm. dẫn đến kết quả rất nhanh chóng. Và sao không là gió, là mây, để thấy trời bao la? Ý của lời phản vấn này đó, ngầm ám chỉ rằng là có lúc đó, ta trở thành lửa, gây ra sức nóng biết bao nhiêu người, ta trở thành là một cái không gian chặt hẹp, có lối vào nhưng mà không có lối thoát. Cho nên nhìn từ cái không gian chặt hẹp đó, để quan sát cái bầu trời Thì bầu trời đó sẽ là một bầu trời Trong lăn kính tầm nhìn của chúng ta Chứ không phải là bản thân của bầu trời Có người nhìn cái bầu trời đó Qua cái lỗ dột của nóc nhà Có kẻ thì nhìn từ cái miệng giếng Có người đó thì nhìn bằng sự hình dung mô tả của người khác Có người đó thì mặt trời trước mặt mà vẫn nhắm Nhắm mắt là không thèm nhìn đó và cứ nghĩ rằng là mặt trời giống như là Một cái dĩa có lửa Vậy thôi Tất cả những cái phản ánh um, Phiến diện Mà cái sai lầm vừa điều đó Sẽ làm cho chúng ta vĩnh diện không thấy rõ được Bản chất của mặt trời mà muốn uh, Thấy được cái trời bao la không cùng đặng đó Thì uh, ta phải trở thành Gió và mây Bay lượng chỗ này đến chỗ khác Không bị giới hạn Không bị dừng lại Không chín mắt không an trụ ở mọi chỗ nào hết rồi. Thì cái mức độ di chuyển với tốc độ càng cao đó Sẽ càng làm cho chúng ta cảm nhận được Cái sự bao la của bầu trời trực đó. Ta thử hình dung um, Mây Đang bay Và trước mặt của nó là một ngọn núi Hay là một ngọn đòi Hoặc là một cây cổ thụ Nếu mây có cảm giác rằng là do cái đòi trước mặt Cây cổ thụ hay là quả núi đó Mà tôi bay không được Thì mây sẽ tìm cách phản ứng lại Với cái sự ngăn cản vô tình Của các vật đứng trước đó Và do đó mây sẽ xem Các vật đó là đối lực Và do đó vấn đề từ đơn giản Trở nên phức tạp liền Nếu cây cổ thụ đang đẹp Núi đòi đang xanh tươi mà các cái mây mù ấy, lắc phắt bay ngang qua rồi tụ giữ lại trong khoảng một thời gian vài phút Làm cho cây và núi đòi có cảm giác rằng là do vì mây hiện hữu này Mà cái màu sắc xanh tươi của tôi bị mất đi Thì mây sẽ tìm cách tiêu diệt Xin lỗi thì cây và núi đòi sẽ tìm cách tiêu diệt mây Và do đó từ một hiện tượng tự nhiên trong thế giới thiên nhiên trở thành được lý giải như là một sự sắp xếp có dụng ý và do đó hai cái vô tình này trở thành là đối lực của nhau rất nhiều khi chúng ta đã ứng xử là mây có thành kiến hoặc là, là núi có thành kiến và kết quả là ta trong mối tương quan với xã hội với người khác đó, tạo ra rất nhiều vấn đề cho nên hãy là mây là gió tức là bay hoà để không bị dướng là cái gì hết Và cái này kinh điển nhà Phật gọi là Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm Tâm mình dướng vào trong uh, Sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp á, Nó đều tạo ra những cái hệ lụy hết á. Và cái tâm dình nó bị dướng dính vào trong đó Cái hệ quy chiếu nằm ở chỗ nào Thì cái phán đoán của dạng thức Nó sẽ bị lệ thuộc theo chỗ đó Cho nên là gió với mây bay Chỗ này chỗ đó thì cái tầm nhìn ta sẽ rộng và thấy được cái bao la và giờ cái bao la đó tâm của chúng ta cũng bao la theo. cho nên khi làm việc căng thẳng, mỏi mệt ta có thể uh, tạo ra sự thư giãn bằng cách là uh, ngước mặt lên nhìn vệt trời, rồi thấy những vòng mây đang bay, gió đang thổi, đồng lòng như đó nó không giữ lại, cho nên các cái hình ảnh của căng thẳng, áp lực, công việc, mỏi mệt, Bế tắc Trở ngại, chứa duyên đó ta, Hình dung nó giống như là mây Đang bị bay bay bởi sự tác động của gió Vì đó ta cũng phải nghĩ rằng mình là gió Thổi đi những phiền não âm mưu này Ra khỏi đầu của mình Ra khỏi cuộc sống của mình Ra khỏi cái hoàn cảnh mà mình đang bị dướng vào Thì lúc đó ta mới thấy được hạnh phúc này là bao la Chứ mà không Rất nhiều người sẽ mặc cảm rằng là Tại sao cuộc đời của tôi nó buồn chán quá Ê chề quá Thì Bởi vì mình giữ cái vòng bay đen ngoài và do cái đó bạn cái chất bay là phải bay như ta lại giữ nó một chỗ do chắc về cảm xúc phản bón kế tiếp là sao không là phù sa dân mở màu cho hoa có người tình nguyện trở thành bùn mà ai dẫm lên nói bị đưa bị lúng lúc sâu hết chứ nó không tạo giá trị cho ai cho nên người ta thấy nó người ta ghét à ngoài một số người bị chứng bệnh xương khớp phải dầm mình trong bùn để có thêm những cái khoáng chất Hỗ trợ cho xương khỏi bị loãng Và những cái chứng bệnh đau chí xương khớp nó giảm đi thôi Coi là những người bộ hành Đang cắt những bước đi trên cuộc đời Thì không ai muốn mình bị dướng vào trong sinh lầy hay là bùn hết á Cho nên ta phải đặt ra một cái câu hỏi là Tại sao trong thời gian qua Tôi tỉnh thoảng đã trở thành bùn trở thành đắt xét trở thành dầu hắt mà ai đi thì nó đều bị dính hết chứ hoặc là trở thành gai góc trên các con đường mà mỗi bước chân đi của khách bầu hành để lại những dấu chương đẫm máu. tại sao ta đã tình nguyện như thế do áp lực gì tham sân Si chân sân chăng chứ tự đặt ra những câu hỏi tiền bạc chăng danh vị chân cứ đưa ra như thế thì tự động ta thấy là những cái hành động mà ta tạo ra những cái gây gốc cho cuộc đời nó không đáng là mình mình không đáng làm như thế cho nên phải đặt ra gọi tại sao tôi không làm phù sa cho đất màu mỡ cho hoa tim xanh cho cành tim trái cho sức sống nó được di mọc làm như vậy thì cuộc đời nhớ ơn mình nhiều hơn mình trở thành một kẻ tiểu nhân, ích kỷ, nhỏ nhoi Để làm cái gì? Mỗi khi nhắc tới không ai muốn nghe Hoặc là nếu có nghe đó Thì có thể hiện một thái độ khinh bỉ Chán ghét Bỏ rơi Cho nên thà là nhân tố tích cực Dầu có những dân trung thực khách để Mỗi thời gian sự sống ta được diễn ra luôn luôn là tạo phù uh, phù sa cho cuộc đời để mọi thứ thêm uh, sức sống và hạnh phúc chứ đừng trở thành là những cái uh, cản lực những chướng ngại phật cho người khác trong giai đoạn mà khi nước việt nam mình uh, vừa trải qua các cuộc chiến đó, thì uh, phong độ kinh tế trong và ngoài Bên ngoài đó thì cấm giận, bên sông là ngăn, ngăn sông cấm chợ Đó làm cho đời sống của con người hết sức là chặt phật Thì lúc đó báo chí đưa tin đó là trước cầu và sau cầu đó, luôn luôn có những người rải đinh Để những chiếc xe vừa lăn bánh xuống khỏi chấp cầu là bị bể Sau đó chừng hai ba trăm mét là có một chỗ giá xe Thế là trở thành gai cho xe bị trở ngại Cho người ta tốn tiền cho cuộc đời trở nên rắc rối cho mọi sự giao thông bị tắt nghẽn và mọi bế tắc nó có thể diễn ra nếu người nắm tay lái không dẫn tai nạn giao thông giả tay chết một cách rất là quan ức thì chỉ vì được cái điều kiện giá một bánh xe này có được 5 bảy ngàn đồng đó cho đó bài nhạc này đề nghị chúng ta hãy trên phù sa để cho mọi thứ nó được tốt chỉ cần phản vấn mình như thế thì tự động cái lương tâm của mình để làm cho mình phải trở thành một người tích cực thôi, có thể trở thành tiểu nhân. Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa? Bài ca thì nó những cái cung bậc thanh trầm và việc sắp xíu nó như là một cái tiết tấu thích hợp hay hòa đó thì để tạo thành là một ca khúc hay. Cho nên, ta hãy nên là điều kiện để tạo cho người khác có niềm vui và nụ cười, như là người ta đang hòa mình trong những ca khúc ấn tượng về đại dung, với những giá trị tích cực. Cứ xem cái chất liệu nuôi dưỡng tình yêu đó, sẽ làm cho tình yêu đó được nảy mầm của hạnh phúc. Thì mỗi một cái lời ca tích cực nó sẽ vung bòi cho tình yêu này được chấp cánh bài ca. Rất tiếc là khi nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc bài này đó, Thì ta thấy cái không khí nó hơi buồn quá mà. Chứ tôi chọn năm 7 cái điệu, cái giọng ca khác nhau, Nhưng mà không thấy ai mà có thể ca nó hăng quang được hết. Đó. Là bởi vì do cái cách phổ nhạc buồn quá. Và hiện nay thì ta thấy những bài tình ca hay đó, toàn là những bài tình ca thắt tình không ạ? Chỉ có thắt tình đó là một cái dưỡng chất để cho cái tình yêu trở nên hoa hoại hơn, đau khổ hơn, nhức nhối hơn. Và ta cho đó là hay, vì đã biết kích thích, làm cho cái người nghe đó, thưởng thức tiêu cực đó, có cảm giác rằng là mình được người hiểu. ấy chính là thông qua bài ca này do đó bài thơ này là đề nghị chúng ta đó là trở thành uh, bài ca của tình yêu đôi lứa tức là nó rất là hân hoan tươi mát, trong sáng tích cực lạc quan chứ đừng có hiểu tình nghĩa đen của câu này rồi tới đâu có mình ca tới đó <cười> ở công sở cũng ca rồi trong trường lớp cũng ca rồi trước khi ăn câu cũng ca thì tao nói mình hơi man <cười> Yêu nói là Cái chất liệu sống của mình nó phải là hăng quan, tích cực Để mọi người quan sát Hay là có dịp sống chung Sinh hoạt chung Làm việc chung đó Lòng cảm thấy hăng quan tươi mát Như một tình yêu rạng rỡ Chấp cánh bay cao Có nhiều người Có cái lực um, Cộng hưởng tích cực lắm Chỉ cần sự có mặt của họ Ở chỗ nào là làm cho đó Nó bình an, hạnh phúc, tươi vui Mát mẻ Có nhiều người đó, Sự có mặt của họ Giống như lửa Làm cho mọi người cảm thấy Nóng bức. Căng thẳng, mỏi mệt con người đó thì Cái uh, Cộng hưởng Tư trường của họ tỏa ra bên ngoài đó Là một dùng khắc ám Mà những người uh, Giao tiếp với họ cảm thấy mê mờ Si ám và tham sân dễ đầy đủ đó. Cái trường sinh học Của mỗi con người rất là quan trọng Cái đó nó được đánh dấu như là những cái vương sáng Và những cái ram Tối sáng khác nhau nó tạo ra cái tính giá trị trong việc uh, chữa hóa tâm linh Vậy phản vấn thứ tư này rất là ấn tượng Sao không làm mặt trời gieo hạt nắng vô tư Cái tính cách đặc biệt nhất của mặt trời đó là không có phân biệt Ở dưới cái sự chiếu ánh sáng của mình Là cỏ cây hoa lá trời bay non nước Đất hay là sông Mà nó chỉ có một phần sự dưới nhất là cứ chiếu thôi cho nên vạn vật đều được uh, giá trị lệ lạc từ nó nó không phân biệt không kỳ thị không ưu tiên không thiên vị và nó là một cái quy luật của uh, cán cân công bằng trong quy luật tự nhiên và khi áp dụng ở trên đời sống đó thì nó là cái cán cân công bằng uh, của xã hội và cái hạt nắng của nó hết sức là vô tư chiếu soi Mọi vật đều nhận được cái sự lệ lạc của nó Con người mà biết tắm nắng mỗi ngày chừng 50 phút đó Thì xương cốt khỏe mạnh lắm Ít bị ung thư Nước da nó không bị uh, uh, trắng xanh Và nó thể hiện có một sức sống. Nên tắm nắng là một sức khỏe Còn uh, cây cối mà có được cái cơ hội tắm nắng vào buổi bình minh đó thì cái sức sống nó sẽ tươi mát hơn dù luật tốt sẽ tăng trưởng hơn cái màu xanh của nó sẽ đậm hơn ta để những cái cây xanh mà trong nhà nó không tiếp xúc được ánh sáng trực tiếp của mặt trời đó vài ba ngày nó héo á khi ta để với ngoài trời cũng là cái lẵng hoa ở dưới có nước mà để ngoài trời đó thì Mà cái độ mát mẻ và ánh sáng nhiều đó thì nó sẽ làm cho hoa này nó cái, cái cây nó tươi mát hơn do đó hãy thực tập tâm vô tư không thiên vị rất là khách quan, có ý niệm được công bằng xã hội và do vậy đó mọi ứng xử của chúng ta nó luôn luôn là một chuẩn mực cho người khác noi theo. Cái nào xứng đáng được thưởng thì nên làm cái việc đó. Ta không nên chạy theo cái chủ nghĩa lý lịch vì cái quá khứ của người cha. Người ông, người chú của người đó Mà ta hãy xem người đó Trong cái mấu chốt của hiện tại Rất là tự Tạo cơ hội cho Tất cả mọi thứ được vươn lên Một cách rất là công bằng Cũng giống như đồng ruộng ta thấy Một đám thấp xuống Dưới cái độ ẩm Của nước và không khí và ánh sáng mặt trời Vài ba ngày sau Thì lúa mạ sẽ có mặt Vậy mà tháng sau thì cho hạt Sau khi uh, trải qua một giai đoạn uh, kết bông Và bầu trời cũng như thế Nó là một cách rất là đồng đều. Đôi lúc ta thấy dưới Một cái không gian nào đó của mặt trời đó, Nó có những vườn mây Và đừng vì thế mà nghĩ rằng là Ai đang tồn tại ở dưới vườn mây đó Là bị mặt trời phân biệt đối xử Không chiếu ánh sáng đến Bản thân mặt trời thì không Bao giờ có suy nghĩ như thế Do do những cái tác động tiêu cực Xấu Từ một cái bối cảnh điều kiện nào đó mà ta có cảm giác là mặt trời ứng xử không có công bằng Nhưng thực tế nó rất là vô tư Những giọt nắng được nó tỏa chiếu khắp mê đây, Rất là công bằng và đồng điệu Làm cha mẹ, thầy cô giáo Những người đóng vai trò quan trọng trong các công ty xí nghiệp Các tổ chức xã hội, các hội đoàn, Tôn giáo và dân sự, Các tổ chức chính phủ, Các quốc gia, Và các liên minh, Các khối, v.v. Mà có được cái tâm, như là mặt trời, Gieo hạt nắng vô tư đó, Thì tất cả các thành viên, Chắc chắn sẽ hứng lấy được, Những giá trị dịp lục, Của hạnh phúc. Câu thứ chín là cái câu, nó có hai nội dung cần phải được tách lập thông qua cùng một cái công thức phản vấn và sao không là bảo là dông đó là với một với thứ hai là là ánh lửa đêm đông tức là những người quân tử những bậc anh hùng những người chân chính những người đã có rất nhiều giá trị đóng góp cho cuộc đời trên thằng vô ngã vì tha đó, biết rất rõ tại sao ta phải làm thế sống như thế, bởi vì ta biết rất rõ ta không thể là bảo là dông cho cuộc đời cho bất cứ ai, có rất nhiều hành vi lời nói việc làm tư duy của chúng ta như là một cơm bảo lắm đi ngang qua cuộc đời của người khác làm họ té ngã, tai biến mạch máu não, ngã quỵ, khổ lao, nhất là những cái lời nói mà tính cách là một cái giá bằng ba cái tác đó. Thì làm cho người khác sống trong cái nỗi phập phòng, khủng hoảng, sợ hãi Không biết là khi nào cái tác nó sẽ có mặt Nó có từ cái hướng nào Cái cường lực, cường độ và cái tốc độ của cái tác nó ra làm sao Nội chừng đó những sự tưởng tượng thôi Đã làm cho người ta có cảm giác đau Mà giờ không có cái tác nào đang diễn ra cả Rất nhiều người trong chúng ta đã gây bão dông cho người khác Bằng những câu nói, chửi bới quyền rủa rất là cay độc hoặc là hô dọa Mà làm cho rất nhiều người phải thắt điên bác đảo và thậm chí là điên loạn Bởi vì, vì nghĩ tưởng rằng là nó sẽ là sự thật Bởi vì trong cuộc đời đã từng có nhiều sự thật như thế Và ta không nên tạo ra những hành động bảo dông thực tế Bằng lời nói việc làm của mình Trong các mối tương quan Cho nên ta phải nhớ là không là bảo, không là dông bởi vì tôi biết rất rõ, cái đó ta phải chịu lấy hậu quả của nó ở hiện tại hay là trong tương lai. Bảo và dông sẽ làm cho cây bị ngã, nước bị ngập, bình đặc gia tăng, sự sống bị đe dọa, chết chóc sẽ đến. Và nó như là một ác mộng trong cuộc đời. Nó như là tên quỷ diệt, và nó là kẻ thù số một của hạnh phúc cho ta không dạy gì ta trở thành dung bảo của ta hoặc là góp phần tạo ra dung bảo cho người khác phải nói không về cái cách tạo dung bảo dù là vô tình hay là cố ý và với thứ hai rất ấn tượng sao không là ánh lửa đêm đông nếu phải có một sự lựa chọn giữa đêm đông và ánh lửa đó tốt nhất á ta nên ta nguyện trở thành ánh lửa Thứ nhất là nó có khả năng thấp sáng Cho người ta không bị té ngã tai nạn và là có thể làm được những công việc cần làm Và thứ hai đó là nó có cái chức năng làm ấm Sửa ấm lòng Làm cho các cơn lạnh lẽo nó được tan đi hết Trong đêm đông mà có được một ánh lửa sáng như thế là sướng vô cùng Ánh lửa của đèn pin Chỉ tạo ra cái sáng Ánh lửa của đèn tiếp đèn tròn cũng tạo ra được cái sáng chứ không tạo ra được cái sức ấm còn là ánh lửa từ củi hay từ nhiên liệu đó thì ta thấy nó khác hoàn toàn vừa có chức năng sáng vừa có chức năng làm xua tan đi cái cơn lạnh về đêm nhất là trong đêm đông là lạnh lẽo vô cùng trong đây đó các mối quan hệ thì ta thấy là đêm đông có mặt dây đặc những bí tắc những nghi kỵ những khủng hoảng, những hiểu sai, những cái tác động tiêu cực đã làm cho băng đá đã có mặt trong các mối quan hệ. Nhiều người không thể nào giao lưu được với nhau là bởi vì băng đã đóng trong tim của họ, trong hành động, trong lời nói, trong giao tế và là Phật tử ta hãy tinh nguyện trở thành một ánh đuốc. Tác động trực tiếp cho các cái băng giá trong đêm đông nó được tan ra. Để cái mối quan hệ bế tắc nó được trở thành là hòa khí trở lại. Một phản vấn khác. Và sao không là hạt giống. Xanh đất mẹ bao dung. Xanh đây là động từ tức là làm xanh. Đó. Tức là cố gắng phát nguyện trở thành là một mầm sống cho những bế tắc. Một bầm sống để có thêm những hy vọng mới Một bầm sống để cho mọi sự đâm chồi nảy lập Ở những chỗ đang bị bế tắc quá nhiều Chứ giờ đừng trở thành là gai góc, Cổ quan, vật vô dụng Sỏi đá vô tri vô tình Mà trở thành hạt giống để cho nó có sức sống Trên mảnh đất phù sa và nhất là mảnh đất này là đất mẹ Tức là cả quả đất rất to lớn rất bao dung Cho nên ai đã từng là gây gốc ấy, Hay là miễn chai kiểm gai Thì hãy tự mình điều chỉnh Để trở thành là một hạt giống Trên đời sống hạnh phúc của cha mẹ chúng ta Trong gia đình mình hay Trên quê hương đất tổ hay Trên quả đi cầu này Tức là tạo sức sống Cho mọi giá trị Để được nảy mầm sinh tươi Như trên cuộc đời này ta thấy có nhiều quốc gia, có nhiều chủ nghĩa, đảng phái đó Không trở thành hạt giống mà trở thành là rocket Mấy năm trước rocket đó đã bắn tan nát hai tượng Phật cao nhất ở Afghanistan Như là những di sản dân hóa thế giới còn lại ở đất nước này Mà vốn trước đây trước khi có mặt của Hồi giáo nó là một đất nước Đạo Phật rồi cuối năm 2008, nghìn ta, ta lại nghe một sự kiện đau lòng nữa cũng tại afghanistan chính quyền uh, quân phiệt taliban ra lệnh uh, thiêu hủy và bắn phá tất cả các di vật khảo cổ có gốc rễ phật giáo đang được tôn thờ trong các diện bảo tàng trên quốc gia này Vì xem đó là sự phản lại nền văn hóa hồi giáo cực đo nó là mê tín là dị đoan không ạ là làm hạt giống thì nó biết bao nhiêu là sự xanh tươi mà có người lại không muốn định nguyện trở thành là miền tự sát đi tới đâu là gieo khủng bố loạn lạc đau thương tăng thấp tới đó có thân thể có sức sống như thế này không muốn muốn trở thành là chết để nổi danh với cuộc đời nổi cho cái tôi vô bi mi, vô minh si ám sân hận thù hằn cái hạt giống của hận thù đó nó sẽ làm cho sức sống bị chết đi chỗ nào mà có hạt giống của nó là chỗ đó có đau khổ niềm đau và bế tắc sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc đây là một cái khát vọng rất là giản đơn và chân thành nếu là hoa tôi sẽ là một loài hoa quý nếu là chim, tôi sẽ là gì đó? À tôi sẽ làm một câu trắng. Một câu trắng là tự trưng cho hòa bình. Tự trưng cho hạnh phúc. Tự trưng cho sự thanh thản ở trong cuộc đời. chứ đừng là cái con quạ như người phải bị ác mộng. Hay là con diều hâu. Đàn chim nó cũng có nhiều loại. Nếu là đàn chim kinh kênh đó, thì nó đi tới đâu. Là sức sống bị quỷ gì tới đó Gà, dịch, thắt đàn <cười> lạc mẹ Cho nên trở nên đàn chim sẻ Hay là đàn chim khách Tiếng gọi của nó vào buổi sáng Như là đồng học báo thức cho mọi người thức dậy Và nghe tiếng ríu rít của nó là người ta cảm thấy nó hăng qua Nhộn nhịp của một ngày mới Đây là một tinh thần Bồ Tát Ta có thể phát nguyện tương tự tôi sẽ là một ly nước cho người khác đỡ khác tôi sẽ là một chén cơm cho người ta no lòng tôi sẽ là bộ áo ấm cho người ta bớt lạnh tôi sẽ là một cái đuôi vẽ cho bằng thờ hay là những vật bị dơ được lau sạch tôi sẽ là các viên gạch cho mọi phương tiện giao thông và con người đi trên nó, tôi sẽ là nhịp cầu để nối kết hai, hai bờ của sông nói chung là cái tính chất dấn uh, thân tạo ra một sự thành công đó nó đòi hỏi đến, đến tiến trình hy sinh cũng giống như cây chuối đó cho được một cái uh, bù chuối gồm có nhiều nải thì toàn bộ dưỡng chất ở gốc ở thân ở những cái tàu bè của đó, đó là bị mất hết cho nên sau khi uh, bù chuối này được người trồng nó chặt đi đó thì vài ba tháng sau nó sẽ chết thân tàn ma dại vì vậy, vậy chủ nhân của nó cũng sẽ chặt trước nhưng mà trước khi nó chết nó là cho đâm trò nãy là 2-3 là để lọc khoảng hai ba cái chuối con tức là truyền sức sống cho những đứa con của nó và nó hy sinh và giá trị hy sinh của nó rất hay là để lại cho cuộc đời một buồng chuối nhiều nải chuối ngon phải trở thành đàn chim mang đến cách là đóng góp cho một buổi bình minh nhưng mà đàn chim nó mà hót lên vào lúc hai giờ khuya là người ta ghét liền rồi <cười> vì người ta phải mất ngủ Cho nên cái nhiệt tình của chúng ta nó phải đặt đúng chỗ Đúng thời, đúng tình huống, đúng người Nhiệt tình mà không có trí tuệ đi, đôi lúc nó dẫn đến sự phá hoại Sao không làm mặt trời, gieo hạt nắng vô tư Lời phản vấn này được, được lập lệ một lần nữa để xác định rất rõ là đóng góp của chúng ta đó Chỉ là cái gì đó rất là nhỏ bé Nhưng phải là công mặt Phải là vô tư không thiên vị Thì cái giá trị của nó mới thật sự được hiểu Như là trong Phật giáo đã gọi Vô ngã và dị tha Còn Phật lỡ chúng ta chỉ làm theo cảm tính thôi Ai biết nghe mình, tung phục mình Thì mình tạo ưu quyền Rồi cái tính cách thiên vị cho người đó Còn những người nào kháng cự lời ta Không nghe lời ta đó thì ta xử cho chết, <cười> lợi trừ, tiêu diệt, vân vân, không còn vô tư nữa. Nhìn chung thì bài thơ khát vọng của thi sĩ Đặng Viết Lệ được nhạc sĩ Phạm Minh Tấn Phổ Nhạc đó. Là một bài thơ hay. Mang má các tư tưởng nhập thế của Phật giáo. Tinh thần rộng lượng, dấn thân của những người tu học theo bồ tát hạnh mỗi người chúng ta chỉ cần làm được một trong những cái lời đề nghị đó thôi là cuộc đời này là hoa trái hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi sống như là đề sông sống như là đồi núi sống như là biển rộng sống như là gió mây sống như là đàn chim rú rít buổi bình minh sống như là hạt giống uh, Tươi tốt sống như là phù sa màu mỡ cho ruộng đất và cánh đập Sống như là mặt trời gieo những hạt nắng vô tư Sẽ làm cho chúng ta trở nên có giá trị cái điều quan trọng là đừng tưởng rằng tất cả những nỗ lực sống như thế là cho người khác, cho cuộc đời Mà thực ra là cho chính mình Khi mình nhận thức những giá trị đóng góp các cái phước báo, những công đức mà ta làm Nó không phải cho ai hết, cho mình đó Thì không dạ gì mà mình tri hoãn cái việc làm không dạy gì mà đi ghen lạnh với người khác không dạy gì mà bỏ lại những cơ hội để cho mình được hoàn thiện sớm thì đó là cái tinh thần đóng góp rất vô ngã của những người con phật cuộc đời có biết đến hay không không quan tâm mà quan trọng là qua các hành động dấn thân vô ngã của mình cuộc đời được cái gì con người đối tượng được chúng ta quan tâm được cái gì lệ lạc Các suy nghĩ và ứng xử như vậy sẽ giúp cho chúng ta trở thành là người cao thượng Và nó không còn là một khát vọng nữa Mà nó là chính hạnh phúc của cuộc đời Và hạnh phúc đó có mặt khắp mọi nơi Nếu chúng ta có một tầm nhìn, có một tấm lòng, có một nỗ lực, có một quyết tâm Và có một cam kết để biến nó trở thành là chính mình ở trong cuộc đời này Xin kết thúc tại đây